0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Kaffeekanne, meine lieben kleinen Kaffeetrinker und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kaffeekannen -Talk. Ich sitze hier natürlich, wie immer, nicht alleine, sondern zusammen mit dem hochmotivierten Jonas. Jonas. Ist irgendwas falsch? Nee. Okay.
1: Digga, ich sag dir, mein Hals fuckt mich übelst ab, weil es ist nicht dieses... Also es ist praktisch, als, hätte, als würde die ganze Zeit irgendwie vom Essen was im Hals stecken und das dachte ich auch erst aber offensichtlich ist das ja nicht, weil nach so viel Trinken und sonst was wäre es ja jetzt mal runtergespült worden. Hast du
0: wieder zu viele P gesagt?
1: Ja, so, so tief stecke ich die nicht rein, aber für gewöhnlich, aber... Ach so. <lacht> also für gewöhnlich sage ich eigentlich gar keinen <lacht>
0: <lacht> Ach so, ja. Ja gut, was warst du uns in der heutigen Ausgabe Kaffeekann-Talk? Äh, ein Schatzsuchter...
1: Ist, Schatzsucher in einer Geistermühle, oder dementsprechend Mühle, eher nicht Geistermühle.
0: Ja, wunderbar, ähm, worauf ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, kennst du das, wenn man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und man ist trotzdem irgendwie paranoid, zum Beispiel beim Elternsprechtag, ja? Ja. Ich hab halt so, Eltern, ja, ja. Ich habe äh, nichts getan, meine Noten sind on point und trotzdem habe ich Angst, dass jetzt die Lehrer irgendwelche Crap-Geschichten über mich erzählen oder so.
1: Ja, da wurde auf jeden Fall das Schulgelände mehrfach verlassen, das
0: konnte Was? ich vom Mehrzweckerraum aus sehen. Sowas aber auch. Ja. Naja, oder auch, keine Ahnung, die Polizei fährt in die Straße und in Wirklichkeit kommen sie nur da wegen Amoklauf, aber man denkt sich, man ist selber schuld. <lacht> Ja, das wäre ja
1: in dem Fall auch gar nicht so unberechtigt, der Gedanke. Ja,
0: tatsächlich. Aber,
1: äh, no face, no
0: case. <lacht> das war <lacht> dein Spruch, wenn man... Ja. No face, no case. Das ist nicht mein Spruch, das ist ein genereller Spruch, also den habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Aber er war gut angewendet. Gut, ja. ich kläre mal schnell die Grundinformationen ab. Wir besprechen heute die Folge Die Geistermühle. Für uns ist die Folge 91. In der Hörspielreihe Die drei Freizeichen Kids ist allerdings die Folge 93. Erschienen ist sie im Level Europa, die Altersempfehlung ist ab 6 und das Veröffentlichungsdatum ist der 4. August 2023.
0: Clean. Ja, und da ist ja sagen, neu, neu, neu. Das ist die neueste Folge aktuell tatsächlich, die Folge 93. Und ja. wir sind ja hier in Folge 91, heißt hiernach kommen nur noch zwei reguläre Folgen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ähm. Ich, die Assoziationen sind ja in dem Sinn nicht gegeben, aber was war denn dein Eindruck, als du die Folge heute zum ersten Mal gehört hast?
1: Ja, es ist eine neue Folge, nicht nee, Spaß, ja. aber äh,
0: keine Ficker-Folge. Also ich fand es irgendwie doch eine Ficker-Folge. Aber nicht so sehr, weißt ja, du? Ja, nicht so komplett, also es ist, es ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn und es ist nicht gut ausgedacht, aber es ist immerhin kein Gehirnkrebs beim Zuhören, weißt du? Ja, also so ein stirbt nicht so komplett.
1: Ja, ja, ja. Aber es, es war entspannt.
0: Ja, es ist ja einigermaßen unterhaltsam dann doch trotzdem. Aber ja, da Ja, beispielsweise ich auch,
1: als der Justus die Scheiße in die Fresse gesprüht hat. <lacht>
0: ja. Das war aber auch verdient. Das hat er doch mit Absicht gemacht. Ja. Da kommen wir aber auch später drauf zu sprechen. Ach, war nicht giftig. Keine Sorge. <lacht> nur ein bisschen Zyklon B beigemischt.
1: Gut. <lacht> bisschen Blausäure noch dabei.
0: Ja, das ist ja Blausäure.
1: Flusssäure.
0: Also Zyclombie setzt ja Blausäure frei sozusagen. Ja, ja. Also die Dämpfe.
1: <lacht> ja. Genau. Äh, wir gehen dann auch schon rein in die Nicht-Inhaltsangabe. Irgendwas kommt noch, oder? Naja,
0: die Assoziation haben wir abgewandelt. Der Punkt, warum du verwirrt bist, ist, dass wir uns an diesem so Punkt normalerweise maßlos in irgendwelche Scheiße verquatschen. Ja. Ich weiß nicht, was war denn diese Woche bei dir so los? Der Wespenbefall? Oh, der Wespenbefall,
1: der war noch kurz, ansonsten eine Infoarbeit, eine Mathearbeit, ganz viel Vertretung, ganz viel frei, das bisschen fand ich wunderbar, Schilaui, deswegen bisschen heute Feuerwehr. heute auch 12.25 Uhr
0: ja. Schluss gehabt.
1: Ja, schön freiwillig mit dem Boot ja,
0: gewesen. ja, Moment, das wollten wir doch unbedingt erzählen. Die Meckes Allmann-Frau. Oh ja, ja, ja. <lacht> Fast vergessen, wohl. Komm mal raus. Also, es war so, wir waren in McDonalds und für die, die es nicht wissen, es gibt bei McDonalds sozusagen das Angebot, es gibt's es nicht in allen Filialen, aber schon in den allermeisten, in denen ich bislang so war, auf den Kassenbons ist unten so ein Code abgedruckt, da steht irgendwie, geben sie ihr Feedback und dann ist da so ein Code. Und dann geht ihr auf die Webseite mcdonalds.de slash Feedback und dann gebt ihr jetzt einen Code da ein und füllt so eine Umfrage aus. Und wenn ihr die Umfrage fertig ausgefüllt habt, dann bekommt ihr so einen Code. Den könnt ihr da in die McDonalds-App eingeben. Und das ist dann ein Coupon dafür, dass ihr euch ein McFlurry, äh, McSunday mit äh, einem Topping, einen Softdrink oder... Ähm, Heißgetränk. Ein Heißgetränk oder eine kleine Pommes äh, für 50 Cent holen könnt. Also durchaus ein geiles Angebot für 50 Cent. Obwohl es ja alles mindestens so 2,50 Euro kostet normalerweise. Mhm. Genau. Und äh, ja, genau, das könnt ihr halt immer weitermachen mit den Bongs, die ihr einfach bei Macis bekommt. Und um es sozusagen noch heftiger zu farmen, ist es mein großes Hobby, einfach zu irgendwelchen Randoms in den Macis zu gehen, zu fragen, ob ich ihren Bon haben kann. Und äh, ja, wann, äh, hat sich äh, diesen Montag im McDonalds etwas Wundersames zugetragen. Ja. Äh, Jonas hat, äh, ist auf Farming-Tour
1: gegangen. Ja. Da war da so ein Rentnerpaar? Und da hat er äh, sich in den ersten Coupon geclaimt, aber sie wollte es auch. Er hat sie gefragt, sie hat ja gesagt, er hat sich den Coupon genommen.
0: Also sie hat nicht ja gesagt, aber sie hat mir dann so gegeben. Also der Mann meinte so, ja, und sie hat mir den gereicht, äh, aber ja, aber es war eine eindeutige Zustimmung, das Gut, muss man sagen. dann
1: geht Jonathan zum Bestellautomaten, ja. will den Scheiß einlösen, äh? <lacht> dann kommt sie auf einmal von der Seite angerannt und reißt ihm so den Coupon aus der
0: Hand. Ja, wirklich, <lacht> und dann kommt die von der Seite und meint so, was machst du denn damit? Und ich wollte sagen, dass ich jetzt den Code da eingebe, aber ich habe außerdem gesagt, ja, ich will jetzt hier die PIN haben. <lacht> und dann hat er sie, glaube ich, in Grund und Boden getriggert. <lacht> Ja und, ja, und dann hat sie jetzt mir so richtig Kupor. noch nicht mal gefragt, sondern einfach nur so aus der Hand gerissen wieder. Und als ob das
1: noch nicht genug wäre, geht sie zum Filialleiter <lacht> und beschuldigt Jonathan, da Leute zu belästigen oder sonst was und der macht dann noch Welle.
0: Wir haben schon den Braten gerochen, als sie sich <lacht> da vorne an den Schalter gestellt hat, mit einem der Angestellten geredet hat und dann immer so auf die eingeredet hat und dann hat sie so in meine Richtung gezeigt und dann weitergeredet. <lacht> ja, und
1: dann kam auch schon der Filialleiter und dann hat erstmal Welle bei dir gemacht.
0: Ja, also der war eigentlich ganz korrekt. Also er hatte sozusagen es nicht richtig verstanden, was ja auch klar ist, weil die Frau es nicht richtig erzählt hat. Er meinte einfach nur, äh, wenn du äh, gerade Softgetränk willst, dann komm zu mir, aber belästige bitte nicht meine Kunden, ja. Also er war an sich ganz korrekt. Mhm. So, und das war ja erst der Anfang der Geschichte. Nämlich... ähm habe ich dann, saß, saßen wir dann am Platz mit dem Coupon, den ich noch äh, von Jonas Bestellung genommen hatte. Und dann habe ich so ein bisschen die getriggert, weil die hatte die ganze Zeit in unsere Richtung geguckt. Selbst nachdem die Beschwerde eingereicht war und der Manager sich schon mit mir unterhalten hatte, saß sie da auf ihrem Platz und hat die ganze Zeit noch zu uns rüber geguckt. Und dann habe ich so versucht, sie so ein bisschen absichtlich zu triggern quasi, indem ich so auf mein Handy geguckt habe und dann auf diesen so einen Bong und dann habe ich da so mit meinen Fingern so eine magische Bewegung gemacht. Und dann ähm, kam sie auch schon angerannt. War, dann war es zu viel für sie. Da kam sie auch schon angerannt, hat sich neben mich gesetzt und wir mussten erst erstmal die ganze Situation mit den Coupons erklären. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Ich weiß nicht, was die darauf gemeint hat. Ich
1: finde es schon lustig, wenn sie das hört.
0: Ja, KKT <lacht> ja, im Altersheim oder was?
1: Ja, vielleicht. Aber abgesehen davon, ne? Die ja. haben so unglaublich langsam ge gegessen. Die haben schon gegessen.
0: Ja, als wir reinkamen. Als kamen, wir
1: reinkamen, reinkam. haben die gegessen.
0: Dann haben wir halt die ganze Zeit die Bonks gegrindet. Dann kam die Situation mit dem Mitarbeiter. Zuvor hatten wir ihr den Coupon entnommen, berechtigterweise. Und ich? Dann haben wir ja, ja. Dann haben wir unsere eigenen Bestellungen gegessen. Und als wir rausgegangen sind, waren die immer noch gerade mal halb fertig. Ich habe ja, ein Ding ganzes
1: Max-Smart-Menü weggesnackt. Und die haben wahrscheinlich an ihrem eigenen Cheeseburger der einzigen da der die ganze Zeit rumgenuckelt.
0: Ja, das sind halt äh, die Rentner in Deutschland heutzutage.
1: Wunderbar. Zu viel erzählt. Wir starten rein.
0: Soviel zum Thema. Wir haben zur Abwechslung mal nicht so viel Zeit verschwendet. Also, wir beginnen mit der Inhaltsangabe. Ich starte den Timer. Du hast den ersten Punkt. Oh. <lacht>
1: die Folge wird damit, dass der <lacht> Bürgermeister von Rocky Beach Dreckstauben beseitigen will und braucht viel Geld dafür, weil ich jetzt nicht gecheckt habe, äh, war 2000 Euro die benötigte Summe
0: 2000 Euro war die Summe, die sie zur Verfügung hatten, aber damit konnten sie keine Taubenscheißer-Firma anheuern. Ach so. Das geht doch
1: safe, Digga. 2000 Euro für ein bisschen Putzi-Putzi. Überall, also, jetzt mal ganz ehrlich. Egal, da kann ich ja in den interessanten Punkten noch zu kommen. Ja,
0: gut, dann, äh, fahr mal fort.
1: In God's Rocky Beach spuken auf jeden Fall Geister, wie in äh, Spuk in Rocky Beach aus dem Waschbecken, aus dem Keller, aus der Badewanne, aus der Toilette. Ich weiß nicht woher, aus ihren Arschlöchern auch. Ja, damit kann man das immer
0: so bewässern im Notfall. Oh ja. Sinn. Auch
1: bei Porter. Deswegen äh, oh. gehen Sie da auf jeden Fall erstmal zu Porter.
0: Ich mach mein Handy auf Stumm. Oh Leo schon wieder. Ja. Ich glaube, es geht los. Ja, was, was, was hast
1: du gesagt? Ja, Sorry. sie gehen dann zu und in die Kanalisation, um dem ganzen Zeug auf den Grund zu
0: gehen. Tatsächlich? Das tun sie? Ja. Woher weißt du das? Weißt du, in der Inhaltsangabe steht. <lacht> Stimmt auch, ich habe es ja schließlich geschrieben.
1: Ja. Willst du fortfahren? Oder?
0: Ich bin scheiße. Okay. <lacht> Wunderbar, was war das gerade? <lacht> Keine Ahnung, manchmal habe ich so einen kleinen Aussetzer. Also, okay. wie gesagt, die Geister sind auch bei Porter und es kommt halt alles so aus dem Waschbecken und Toilette und was weiß ich nicht was. Und das äh, lässt ja eindeutig den Rückschluss auf die Kanalisation hindeuten. Und dorthin gehen sie dann tatsächlich auch äh, bei am ähm, ähm, gleichen Abend noch und ähm, vertreiben... Äh, ne, Moment. Ja, genau, genau. Also in der Kanalisation angekommen, hören sie dann weitere Spukgeräusche und irgendeine Stimme, die verkündet, sie sollen sich pissen. Genau. Sozusagen. Genau, genau, so war's. Das äh, vertreibt sie dann noch erstmal, da hatte Justus nicht gesagt, nein, das kann kein, das, alles hat seine natürliche Erklärung. Nein, äh, sie gehen dann einfach wieder raus und ähm, naja, wie gesagt, das Kanalisationssystem, da gucken sie sich so eine Karte an und erfahren dann, dass eben genau dieser Weg zur alten Mühle führt, unterirdisch sozusagen.
1: Exakt. Daraufhin gehen sie auf jeden Fall erstmal in die Bibliothek. Ähm, und angeblich hat er in der Mühle mal ein Müller Korn zu
0: Gold gemacht. Ähm, so ist die Sage und versteckt das jetzt in so einem geheimen Mehlbogen. Äh, was
1: ein Abklatsch von, dieser, von diesem Heinzel, von diesem Dingensmännchen Märchen. Wie geht es? Ich kenne es nicht. Ja, aber dieser Typ, die von der Mülle aus Stroh zu Gold... und
0: Ah, das meinst du?
1: Ja, 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 weißt du?
0: Ja, 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 das war aber nicht das... Äh, das war doch... Ähm, Rumpelstielstielstiel. Ja, genau, und am Ende, das Kind wird da aufs Spiel gesetzt. Ich erinnere mich, so war die, so war der Plot.
1: Ja, und dann war irgendwie so heftig ausgerastet, dass er auf den Boden tritt und äh, verreckt. Und im Boden versinkt oder so. Ja, ja.
0: <lacht> das ist ja auch geil gewesen, so Bein gebrochen, verblutet...
1: Ja, super. Dann. Äh, so.
0: Okay, ähm, wie gesagt, und äh, der Müller hat es dann angeblich dahinter so einen riesigen Wachhund versteckt, so ein bisschen Fluffy-Style, ihr wisst Bescheid. Über diese Mühle wollen sie sich dann halt zunächst info, äh, informieren, das äh, entsprechende Buch ist leider vorerst aus der Bibliothek verschwunden. Sie treffen auch die Müllerin, also die da arbeitete früher bei der Mühle, bei ihrem jetzigen Haus, was Fernab der alten Mühle ist, weil die Mühle ist halt außer Betrieb, wie wir es vielleicht erwähnen sollten. Und ähm, die erzählt davon, dass in der Mühle sozusagen vor kurzem, beziehungsweise vor kurzem, vor 100 Jahren, der Umstieg von Wasser zur Windkraft ähm, geschehen ist. Also vorher war es ein Wasserrad und dann hatte Fred Fireman alle Wasserleitungen verlegt und dann ging das nicht mehr und dann hatte man halt so eine Mühle oben drauf gebaut über den Mühlstein und äh, dann halt mit Windkraft weitergearbeitet.
1: Freue mich. Ja, wo sind wir? Ach ja, äh, vor Ort sieht man dann auf jeden Fall den dualen Antrieb, also einmal Wasser, einmal Wind und Peter ja. besteigt dann auf jeden Fall das Mühlendach und äh, dreht dann äh, da an dem Ding und äh, nach dem Drehen der Flüge ertönt dann auf jeden Fall wieder das Geräusch und so.
0: <lacht> ah, ich weiß, ja dass so du gerade die Inhaltsangabe machst. <lacht> Warum? Ja, ich find's einfach geil. Du machst einfach professionell. Ja, ich ich es halt einfach. Ja. Und
1: äh, boah, das erinnert mich ich kurz kurze abschweife. Ich war ja gestern wieder beim äh, Gruppenstundentreffen von oh, meiner Freizeit. und da haben wir äh, mit Nerf schießen auf sonst was, auf irgendwelche Becher gemacht, unter anderem. Drei Schüsse, drei Treffer, ich bin's halt einfach.
0: Ja, man fragt sich, woher er die Übung hat, ne? Sind wir dem <lacht> Schützenverein beigetreten? Ja, aus welchem Grund auch ich immer? Mal machen. Hm. Daraus entstehen Amokläufe. Ja, genauso hat es doch der Steinhäuser gemacht.
1: Ist er dem Schützenverein beigetreten? <lacht> du weißt zu viel. Äh, <lacht> <lacht> ich voll das erinnert mich an äh, einen. Einmal habe ich auf Streife die Spezialisten geschaut. Die Spezialisten. Genau. Da war Streife. da so eine Frau mit ihrem frisch erworbenen neuen Freund sozusagen. <lacht> Erworben im Handel. <lacht> auf jeden Fall hat sie einen neuen Freund. Und auf einmal will dann sie sind dann so einkaufen und der Freund ist dann so hinten in der Heckklappe des Lieferwagens und will dann da die Sachen reinräumen. Ja. Dann äh, Wird er auf jeden Fall abgeknallt schließlich ganz okay, normaler Verlauf bei auf Streit. So halb tot äh, in der <lacht> Ladeluke. Dann äh, kommt erstmal. Markus. Mal, naja. und dann äh, kommt da erstmal Polizei, Krankenwagen, was weiß ich nicht, als Notarzt. Dann hat sich herausgestellt, dass der Schütze der Ex-Mann der Frau war, der äh. die Trennung nicht verkraftet, der nur die abmorden wollte. <lacht> und der war im Schützenverein <lacht> und da stand der mit so einer Sniper <lacht> hinter so einem Container. <lacht>
0: Wieder Realismus pur hier. Ja, finde ich geil. Er stand da mit der Sniper hinter dem Container. Recht kann ich dir mal empfehlen, die Folge. <lacht> so, aber wir müssen auch mal so eine Sendung, wo du sagst, auf Streife die Spezialisten... Äh, ich glaube, die Folge hieß Schüsse auf Ex oder
1: so. Kannst du mir nochmal die Wasserflasche geben? Klar. Egal, äh, auf jeden Fall kommen dann da die
0: Ah, Ich muss mir vorher noch selbst schenken, weil ich ein
1: egoistischer Mensch bin. Und
0: äh Ach, oh, da haben wir wohl leider kein Wasser mehr. Das
1: dient zum, äh, womöglich der Abschreckung und ob äh daraufhin observieren. Observier, ob, obervieren?
0: Observieren. Ach so. Das sollte observieren, heißen, also ich habe mich vertippt, sorry.
1: Observieren Sie das ganze bei Nacht. Und dann kreuzt auf jeden Fall ein Mann auf, öffnet den Mühlstein und gelangt in einen geheimen Keller. Von dort aus hat er über äh, die Anlage die Spuckgeräusche in die Kanäle eingespeist, um sozusagen das Claim des Schatzes zu übertönen. <lacht> Wie hat er ja. diesen eigentlich geclaimt? Was genau muss der übertönen? Ach, den Mühlstein, ne? Ja. ja das genau.
0: Beziehungsweise, um auch einfach nur die Leute von der Mühle fernzuhalten und sie in ihre eigenen Abflüsse zu locken oder so. Das ist natürlich geil. Äh,
1: lange Rede, kurzer Sinn... Der Müller war auf jeden Fall todesrich geworden, hat ihn in den Keller als äh, Privatsafe benutzt. Genau. Und äh, das Gold wird da versteckt. Der Mann will es dann klauen. Der ja, Fragezeichen machen Ansage und äh, Eiswürfel und äh, irgendwie sowas. Ich <lacht> weiß ja. nicht mehr. Das, wo
0: Porter am Ende mit seinem Laster davor gefahren ist und mit Giovanni irgendwelche Pläne ausgeckt hat, war schon ein bisschen random. Mhm. Also wie gesagt, er wollte sich da halt den Schatz claimen und ähm. irgendwie
1: rutscht er nach Eiswürfeln aus und wird festgenommen. Keine Ahnung, wie das jetzt
0: genau nochmal zusammenhängt. Ja.
1: Hat nur noch Eiswürfel und Geschrei im Hinterkopf. Hast du denn auch noch die letzte Szene angehört? Ja, wurde halt festgenommen. Und danach? Dann wurde, äh... Ja, ich, ich schwöre, ich habe bis zum äh, Schlusssong gehört.
0: Ah, verarscht, da war keine Szene mehr hinterher. Ich wollte das sagen, Digga. <lacht> du kleiner Huso. Voll drauf <lacht> reingefallen. Ja, ich, guck, aber,
1: äh, ne... Ich hätte schon gefühlt, hätte ich es nicht bis zum anderen angehört und jetzt so eine Szene noch interpretiert. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, wie auch immer. Also Reynolds stopp, das ist unser Haus. Reynolds <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, Reynolds. Alter zur Hilfe. Und
0: Regelt. Als Hilfe und Ende gut, alles gut. Gut, das war's an der Stelle dann auch nach 19 Minuten auch schon mit der Inhaltsangabe. Holy fuck, wir haben uns wieder mies verquatscht. Jetzt aber ganz schnell die äh, Rückgriffe. Also, wir gehen einmal in den Interakt, inter, Interagieren-Tab. Wunderbar!
1: Du Penis. Ach so, das bist du. Taubmester. Ach, deswegen, Digga.
0: <lacht> <lacht> okay. Also, wir, äh, machen direkt auch schon weiter mit den, äh, mit der Umfrage. Okay. Und zwar war die Frage, wie findet ihr Tauben?
1: Oh ja. <lacht>
0: das erschreckt dich wahrscheinlich. Ich gebe erstmal hier die gerundeten Werte an. Also, tatsächlich. Also, mit abgestimmt? Ja, na, natürlich. Da muss ich mich doch demokratisch ein. Ganz unten. Safe. Ja. Ja, ja. ja. Also, ungefähr 20% der Hörer sind ein großer Taubenfan. Circa weitere 10% sind positiv gestimmt. Jeweils 30% sind neutral gestimmt oder negativ gestimmt und nur 10 weitere Prozent der Hörer hassen die Tauben. Unter anderem du. Ja, das war dann an der Stelle ich. Ja, vielleicht
1: haben noch mehr abgestimmt. Wie viele haben abgestimmt insgesamt? <lacht> 10 Leute und es sind 10%. Ach so, dann geht's auf. <lacht> ja. <lacht> no, <du>. Okay. <lacht> ja, geil. Ja, okay.
0: Also nur, um das mal so kurz zu erklären. Tauben sind eklige Fettviecher, die alles vollscheißen und die Städte komplett kaputt machen und sich da irgendwie aufhalten und denken, sie wären krass, indem sie 10 cm vor deine Fresse fliegen und dann entweder im Sturzflug nach unten und zur Seite oder dann nach oben ziehen. Sie sind einfach nur dumm und können weder richtig laufen noch fliegen und das ist ein Wunder, dass sie existieren können. Ja. <lacht> Außerdem habe ich das mal so beobachtet. Die Taubengewerkschaft <lacht> schickt sozusagen, wenn sie... Einen neuen Ort gespottet hat, den sie annektieren wollen. Ich nehme mal an, ich kann es nicht zu 100% belegen, aber ich gehe zu so 99,9% davon aus, dass es sogenannte Spottertauben geben muss. Also die fliegen einfach den ganzen Tag nur über die Landschaft und gucken, wo sie als nächstes die Kolonie niederlassen können. So, wenn sie jetzt, also die fliegen halt, man sieht ja dauernd, die so ganz weit oben am Himmel fliegen. Die im Prinzip nur so kleine schwarze Punkte sind, aber man weiß, es sind Tauben. Genau. Dann. In diesem, Im nächsten Schritt wird dann der sogenannte Angriffstrupp auf den Spot geschickt, der besteht dann immer aus zwei Tauben, wie jetzt beispielsweise neulich auf dem Schulhof liefen auch so zwei Tauben rum, das ist auch ein Angriffstrupp, und die erkunden dann sozusagen erstmal die Umgebung und testen, ob das annexionsgeeignet ist. Also sozusagen der gespottete Bereich von oben wird dann nochmal von dem Angriffstrupp in Beschlag genommen. Und wenn der Test dann sozusagen erfolgreich ist, dann fliegen sie wieder zurück zur Familie und kommen dann irgendwann in Hundertschaften wieder. Cool, dann erwartet er ja ein böses Erwachen bald, ne? Naja, beziehungsweise vielleicht hat der Angriffstrupp auch negativ gegeben, sozusagen, und sagt, das ist ungeeignet. Ja, ja doch, schon. das ist es. Die, da haben ja doch dauernd Schüler die Tauben gejagt und ihnen halbe Herzinfarkte eingejagt. Deswegen äh, kommen sie jetzt nie wieder. Die waren heute wieder da, ich hab sie gesehen. Ja, vielleicht machen die so einen Testzeitraum von so circa einer Woche, fünf bis sieben Tage, würde ich sagen. Und dann fällen sie eine Entscheidung im Taubenrad. Und dann, ähm, <lacht> 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 du du wenn sie ja gerne mal abfiel. mit drin sitzen, im, <lacht> im Leben nicht, Alter. Nein, 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 nein. <lacht> ja, dann könntest du sie abmurksen. Ja, ja. aber guck mal, ich habe ja schon, ich finde ich habe ja schon sehr gut durchschaut, so diese Hierarchie und wie sie die, die Orte besetzen. Mhm. Ich schätze, dass so in den 70ern oder so die Innenstadt annektiert wurde.
1: Ja, äh, also ich find's sehr geil. Jeder Phobiker ja. will seine Phobie bis aufs letzte Lebewesen bekämpfen. Zumindest, wenn es jetzt eine Tier- oder Lebewesen im Allgemeinen Phobie ist. Ja, aber Menschenphobie. <lacht> 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 ja
0: Es äh, also, gibt ja wirklich so solche sozialen Phobien oder so. Hoffe ich ja Ja, okay, so entstehen Amokläufer, ne? Genau.
1: Deswegen an der Stelle, meiner Meinung, also deiner Meinung nach Tauben, was sollte man machen?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich mir über einen längeren Zeitraum zurechtgelegt habe. Aber was würdest du dir für dein
1: perfektes Traumleben bezüglich der Tauben vorstellen, ganz kurz gesagt? Dass sie einfach nicht mehr existieren. Umbringen alle. Egal wie.
0: Ja, ja da werde ich dann irgendwelche Spezialisten für beauftragen. Also da ich dann auch sozusagen Spotter machen, die mit Helis am Himmel fliegen. Also würdest
1: du, wenn du Millionär wärst und das in die
0: Wege leiten? Ja, wäre halt tierschutzrechtlich glaube ich, ein bisschen kritisch. Aber wenn es wenn es das Gesetz nicht gäbe, dann würde ich es in der ersten Was Sekunde ist denn das Gesetz? nicht... Was Ja, das Gesetz ist, dass du nicht einfach in die Innenstadt gehen und Tauben abmuxen darfst. Ja, okay, das stimmt. Aber wenn es das jetzt nicht gäbe, dann hätte ich das jetzt schon gemacht, also ganz ehrlich. Dann so. hätte ich noch drei weitere Scheißerjobs angenommen, damit ich mir das leisten kann. <lacht>
1: Meiner Meinung nach, ja. es ist jetzt nicht eine krasse Phobie, aber einfach allgemein sollte man Wespen jeglicher Art vernichten bis aufs letzte Tier auf dieser Welt. Warum? Weil war ich ein, ah. <lacht> so ein bisschen, also ein bisschen Wespenphobie. Ich würde sagen, äh, weniger als äh, die Taubenphobie, aber dennoch. Äh, wenn da jetzt einfach nur eine ist, da habe ich kein Problem. Aber wenn sie anfängt, um meinen Kopf rumzufliegen, mich beim Essen belästigt oder sonst was, ja, dann ist das wirklich eine
0: aufdringlich. Aber man muss ihnen zugutehalten, halten. Sie haben immerhin noch irgendeinen Sinn. Ja, weil so ein bisschen. Halt so irgendwie die, die blüten und das ist halt schon irgendwie ganz wichtig. Weil so in China haben die durch den extremen Klimawandel und weil die einfach alle Pestizide von den ganzen Bangladesch-Fabriken da in die Luft stoßen sich das alles komplett kaputt gemacht, und dann sind die Bienen alle ausgestorben und jetzt müssen die da irgendwelche Menschen das bestäuben lassen per Hand. Also mit so Kanister
1: ja Und was sieht man daran? Der Kreislauf würde auch von Menschenhand weitergeführt werden können.
0: Ja, es sind dann einfach nur Arbeiter, die du bezahlen musst. Da können wir auch Tiere ausbeuten. Ja, das stimmt auch. Gut. Ja. Aber äh,
1: sie sind auf jeden Fall nicht so nützlich... Oder effektiv, was das Bestäuben angeht, im Gegensatz zu Bienen oder sonst was. Aber sie
0: sind noch deutlich nützlicher als zum Beispiel Tauben.
1: Ja, also ich würde sagen, Tauben sind einfach nur Parasiten. Ja, wenn, wenn du es so nennen willst, wahrscheinlich. Ich denke mal, die haben jetzt keinen Nutzen. Die haben absolut keinen Nutzen. Nein. Oder fressen die vielleicht, Würmer Also ich denke mal... Ja, ah, und, und da soll halt ein paar wie? Würmer in der Stadt sein, was juckt mich das? Irgendwie werden die ja einen ökologischen Sinn haben. Nein, haben die nicht. Aber irgendwer frisst doch auch Tauben.
0: Ja, Turmfalken. Ja, ja, meine ich. Aber die können auch was anderes essen. Ah, die essen doch die Eier, ne? Naja, die essen die Tauben, die beißen so den Kopf ab. Deswegen manchmal, auf so, auf so Feldern, wo Turmfalken brüten, sieht man manchmal einfach so kopflose Tauben rumliegen. Tipp es ist top. jetzt gleich schon wieder die halbe Hast Stunde Hast du schon mal erreicht. gesehen? Nee, leider noch nicht. Aber, aber auf ich würde mich YouTube? sehr daran erfreuen. Jetzt haben wir gleich schon die halbe Stunde hier erreicht. Ja, aber es war ja auch wichtig jetzt. Ja, okay, da mussten wir einmal ganz kurz wichtige Aufklärung haben. wir die Kommentare vorgelesen oder war es nur, äh, ich Deswegen, bin ein du
1: Penis oder so?
0: Ja, genau. <lacht> Deswegen, solche Kommentare direkt wegstriken. Ich plädiere dafür, dass wir, nachdem ich jetzt meine Auskunft hier gegeben habe, und euch diese lehrreiche Unterrichtsstunde im... Ähm, vorgetragen habe, da ma wiederholen wir die Abstimmung noch einmal und gucken, wie sehr ich euch jetzt beeinflussen konnte. <lacht> also, bitte äh, hört euch die Stelle jetzt nochmal ganz kurz an und dann könnt ihr auch nochmal entscheiden. Und ich habe eure, eure Adresse, also das nur nebenbei.
1: Das wäre das erste Ach. Mal, dass wir die Umfrage zweimal hintereinander haben, ne, die gleiche? Ja,
0: weil <lacht> das ist schon wieder so, die Mehrheit hat recht, es sei denn, wir sind dagegen. Wiederholen, wiederholen, <lacht> Wahlwiederholung. Ja,
1: das ist geil. Denn Demokratie kann nur so lange funktionieren, bis wir nicht auf der Gegenseite stehen.
0: Ja, wie meine ja zum Beispiel in Deutschland. Da sind wir auf der Seite der Demokratie und deswegen läuft das hier.
1: Nicht mehr lange. So.
0: Die äh, war auch übrigens mal wieder nicht auf der Webseite gelistet, die Folge. Also irgendwie verscheißen oh. die es bei den neueren Folgen. So was regt mich dann immer auf. Wie schmutz, von Schwarz. Äh... Das war ja übrigens absoluter Zufall, dass wir in der letzten Folge die Taubenumfrage gemacht haben und es diese Folge tatsächlich schon ja, genau ja. Tauben ging. Also Das war, das war lustig. Aber gut, da muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Das äh, hatte ich eigentlich für die Folge schon gut eingeplant, habe ich ja jetzt auch durchgeführt zu meiner Zufriedenheit, aber eben nicht auf die Folge bezogen, sondern auf die letzte Umfrage.
1: Also. Mhm. Kurz nebenbei fandest du es schade, dass die Firma die Tauben nicht bekämpfen, sondern nur die Statue reinigen sollte. Natürlich
0: fand ich das schade. Ich meine, das ist ja das ist ja egal, die Tauben kommen ja wieder dahin. Das ist
1: nur Folgenbekämpfung, nicht Ursachenbekämpfung.
0: Ja, die Ursachenbekämpfung ist das, worauf wir uns fokussieren sollten. Und das ist es, was uns für unsere Zukunft in Rocky Beach zuversichtlich sein lässt.
1: Denn das ist unsere Herangehensweise hier in Nordrhein-Westfalen.
0: Oder in Kalifornien. Ja. Oh ey, wir müssen die Folge ein bisschen überziehen, habe ich das Gefühl. Wir starten nach einer halben Stunde in die interessanten Punkte rein. Das geht doch nicht, wie fit.
1: Ja, aber ich habe So viele sind es auch nicht, oder? Es geht.
0: Ja, es geht etwas unterdurchschnittlich, aber ist ja auch gut.
1: Der Taubenhate, wunderbar.
0: Okay, äh, nochmal auf die 2000 Dollar vor Frage von eben. Ja. Ja. Äh, nur 2000 Dollar stellen die bereit. Wie arm ist diese Stadt, dass sie sich nicht ein bisschen mehr leisten können? Und auf der anderen Seite, als ob man für 2.000 Dollar keine Taubenreinigungsfirma finden Das
1: kann. würde ich, also ich sag dir, für zwei wenn man mir 2.000 Euro geben würde, dann schnappe ich mir einen Eimer und einen Lappen und dann mache ich ein bisschen Wischi-Wischi und ich mir 2k. Zwei, zwei
0: ich fasse doch nicht diesen ekligen Taubenscheiß da Also im Leben. <lacht> 2k, Digga. Nein, 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 das geht mir komplett gegen den Strich, also. <lacht> Kannst du ja einen ABC-Anzug anziehen. Ja, okay, ah, dann würde ich es vielleicht sogar machen.
1: Wunderbar. Ich würde das auch so machen. Aber Hauptsache 2K. Kannst ja die Hände waschen.
0: Ja, dann brauche ich aber noch so eine Dekonstelle. <lacht> Wunderbar.
1: <lacht> äh, die Kleinigkeiten am Folgenanfang gewinnen später immer mehr Relevanz.
0: Immer an relevant. Ähm, tatsächlich, das ist mir auch äh, aufgefallen. Irgendwie, in dieser Folge war es irgendwie gar nicht so. Es war so ein bisschen die Klammer, sag ich mal. Ähm, dieses... Äh, diese, dieses, die Stadt braucht Geld und am Ende hat die Stadt Geld, weißt das bezeichne ich jetzt als die Klammer. Ja, ja. Ähm, aber zum Beispiel, ich sag jetzt mal bei Radio Rocky Beach, nenne ich ja jetzt einfach mal als Beispiel. Da ist es ja so, am Anfang wird ganz chillig die Wolfman-Sendung gehört. Ja. Und äh, dann äh, kommen erstmal die Autoaufbrüche. Und die nächste halbe Stunde oder so geht es erstmal nur um die Autoaufbrüche. Aber dadurch, dass Wolfman am Anfang genannt wurde, kann man sich ja schon erschließen, dass es irgendeine Relevanz hat und es da irgendeinen inter inhaltlichen Zusammenhang geben muss.
1: Hm, klar.
0: Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Das ist natürlich geil. Also, das war in der Folge eher so mäßiger der Fall, aber es ist ein Muster, was häufiger auftritt. Dass irgendein Detail am Anfang genannt wird, dann kommt der einzige Plot, äh, der, ein, der eigentliche Plot, und dann spielt dieses Detail da halt irgendwann noch mit rein.
1: Das Detail war dann jetzt die Mühle.
0: Ne, wie gesagt, in der Folge gibt es das in Ach der Form ja, nicht. Hier haben wir halt ein bisschen The Klammer, aber ich hatte jetzt halt die ähm, Radio Rocky Beach Folge als Beispiel. Naja. Ja. Gut.
1: Dann, na, 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 na. seit wann gibt Raynor den Referenzeichen Aufträge? Ja, ist schon äh, hart. Unterqualifiziert der Typ.
0: Ja, das hatten wir noch nie. Der Raynor ist ja nicht der Auftraggeber, sondern mehr der Ansprechpartner. Also die Kommunikation verläuft eigentlich andersrum.
1: Ja, stimmt. Also oder nicht. sie stoßen zufällig darauf und beschließen es. Ja, gut, so ist ja der Hier, was mir auch noch aufgefallen ist, äh, ja. ist ja dann erst irgendwann später in der Folge, aber äh, Peter und Justus dann erstmal so, wie funktioniert denn so eine Müde, ne? Und guckt ja. dann so, ja, ich habe da mal ein Referat gehalten. Müssten sie ja. sich nicht daran erinnern? Sind doch safe in einer Klasse oder ja, so.
0: Ja, war bei Frank <lacht> 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 oh, Digga,
1: was ein Plot. Äh, Wortspiel meine ich.
0: Ja, weiß ich nicht, ob die in der gleichen Klasse sind. Ist anzunehmen, ne? Erfahren wir aber, ja, obwohl, vielleicht im schwarzen Joker mit dem Mathelehrer? Ist das vielleicht ein Hinweis?
1: Apropos der Mathelehrer, ich meine eben, äh, schwarzen Joker gibt's doch ein, ein... Gibt's im schwarzen Joker nicht auch eine Miss Miller, die aber Teppiche oder so macht? Zumindest ja, im Buch.
0: Ja, das kann sein. Ich kenne mich mit der Folge nicht so gut aus, deswegen bin ich auch äh, gespannt, wenn Miller wir uns so Miller und Müller, werden.
1: meine ich. Mathelehrer Müller und Miss Miller. Deswegen war ich auch verwundert, dass es äh, hier auch wieder eine Miss Miller gab, die dann aber Müllerin und nicht äh, Teppichhändlerin war. Ist ja,
0: okay, der Name Miller ist jetzt weit verbreitet, das können auch Geschichten werden. Boah, die auch.
1: Tauchhöhle, da gab es ja auch Millers, ne?
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, äh, hier in der Schatzhöhle. Hm. Boah, da am Ende zu sehen hat mir auch irgendwie wehgetan in dieser Folge.
1: Ja, Digga, der wieder die ganze Zeit schon also so zusammen, eigentlich ist er ja der Typ, der dann sagen müsste, da mache ich eine geile Geschäftsidee draus. Ja. Warum hat er es da nicht gemacht? Das hat ja, mich nee. auch schon so ein bisschen aufgeregt.
0: Ich hatte halt schon erwartet, dass Porter jetzt irgendwelche Teile aus China anfertigen, dass du die irgendwie so über dein Waschbecken machen kannst, damit er da die Töne nicht mehr rauskommt. Ja, oder so so also, also,
1: Gummischallfropfen.
0: Das wäre doch mal smart gewesen, aber auf solche Ideen kommt der Gute nicht. Dafür ist er so eingeängstigt.
1: Genau, zu alt ja nicht, wurde ja widerlegt. Wie zu alt? Dass er, also zu alt, dass er auf sowas nicht mehr kommt. Ist er ja nicht. Weil er ja meinte, bin ich zu alt und zu wirr? Nein, sind sie nicht,
0: ist alles aufgeräumt. Ach so, ja, 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 genau, genau, genau. Ja, sorry, ich war gerade ein bisschen, bisschen verwirrt. Äh, apropos, bleiben wir bei Porter. Da ist mir nämlich auch eine Kleinigkeit aufgefallen. Porter lädt sich Fragezeichen auf ein Limo ein. Also er sagt das so nebenher, es wird aber letzten Endes nie realisiert. Beim Reinkommen sagt er so, ja, kommt herein, ich haben eine kleine Limo für euch hier. Aber er wird nicht durchgezogen tatsächlich. Bis zum Ende der Folge, wo er dann sagt, darauf spendiere ich jedem eine Limo. Eine kleine Limo. Hm, tatsächlich. Jetzt meint er so eine kleine Limousine, sozusagen in dem Sinne. Boah, sehr geil.
1: Ich habe äh, letztens hier in Wuppertal so eine fette, pinke Stretch-Limo ja, also oder Stretch -Limo. eher so ein
0: Jeep-Limo gesehen.
1: War schon geil. Sowas würde ich auch gerne mal Ja, also ich glaube, wenn ich wirklich viel
0: Geld hätte, fahren. ich würde mir eher so einen Bus oder so holen, weißt du? Und dann baue ich da halt überall die Sitze raus und baue dann halt so Zimmer rein.
1: Boah, ist ja natürlich auch geil. Schön so irgendwie... Hier, äh, am Knast hier in Wobata, da werden ja. diese XXL Wohn Wohnmobile verkauft. Aber so LKW-Größe, nicht so Wohnmobil-Größe.
0: Ja, tatsächlich, die gebaut ja nicht. Hm. Auf meiner Zeitungsroute steht einer in der Einfahrt.
1: Ja, 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 Den äh, habe ich aber leider noch nie zu Gesicht bekommen, Ah, ist richtig geil. Es gibt, also der jetzt vielleicht nicht, der ist ein bisschen zu klein, aber... Was, der ist noch zu klein? Heißt es gibt da noch größere? Ja, äh, es gibt welche, da kannst du wirklich richtig... Also da vielleicht auch, aber da kannst du die Seitenwände ausfahren. Alles, da hast du sowas richtig Fettes. Da kannst du sogar ein fettes Auto reinparken. Ja. Also richtig hinzählen. Du kannst da ein
0: Auto reinfahren in das Wohnmobil?
1: Ja, also einfaches Beispiel. Du fährst damit jetzt äh, keine Ahnung wohin, willst aber trotzdem mit dem Auto noch flexibel sein und dich bewegen, weil du nicht schlecht mit dem LKW durch die Städte fahren kannst.
0: Ja, oder jetzt zum Aldi oder so. Ja. Weißt, du hast dann so eine Ladeluke, die klappst du auf, dann fährst du da mit dem Auto drauf einfach und dann machst du es zu und fährst los? Ja. Also mit dem großen dann? Exakt. Ja, das ist schon geil. Ja, <lacht> das ist schon mies geil. Hast du wahrscheinlich noch so mehrere Stockwerke? Ja, so, das würde oder so. ich äh,
1: auch äh, sehr, sehr gerne haben. Ich weiß nicht mehr, wie viel es kostet, aber ein paar Millionenchen. Ja, da bist du mal ganz leicht bei ein paar Millionchen. Mir fehlen vielleicht schätzungsweise noch 1.700.853 Euro. Keine Ahnung. Hast du was
0: schon die 250 ungefähr auf der Bank? Ja, die sind schon gesaved. Die ja. sind angespart für das Wohnmobil. Alles durch den Kogler. Der Kogler, der macht's. Kogler-macht-möglich.de Ja gut, in dem Sinne, äh, in der Folge finden wir uns auch das allererste Mal in Porters Privathaus wieder. Fand ich auch ein interessantes Feature. Ähm, Porter wohnt sozusagen über? in seinem Laden, tatsächlich. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie so Patrick, mhm. weißt du? Aber ich weiß nicht, ob der da oben wohnt. Ja, aber so dahinter ungefähr. Ja, nehmen wir es mal an, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, wir also, nehmen es an.
1: Also, ich meine, er fährt nämlich immer... Aber ja, okay, nehmen wir es an, das äh, wäre schon
0: sick. Über seinem Laden hat Porter auf jeden Fall dann sozusagen seine Privatwohnung und braucht dann morgens sozusagen nur durch den Innenraum da reinlaufen sozusagen und dann halt von innen aufschließen. Ja, das ist natürlich auch geil. Wobei, ähm,
1: es gibt eine Sache, die das eigentlich mal widerlegt. Und zwar? Weil, äh, ich meine, in nach dem Kerker, da meinte er, äh, ich habe die Sirene von meinem Laden durch die ganze Stadt gehört
0: und bin dann hierher geeilt. Ja, vielleicht war er gerade woanders und hatte bei seiner Freundin geschlafen oder so.
1: Ah, das stimmt. Ich meine, es war am helllichten Tag. Da konnte er auch woanders gewesen sein.
0: Ja, also er war gerade irgendwie so beim Friseur oder so <lacht> und er war gerade am Karten. Ich glaube, es gibt noch gar keinen Friseur in Rocky Beach,
1: aber nehmen wir es mal an, ja.
0: Ja, oder war war irgendwie bei Tiffman, um sich ein neues Schmuckstück zu holen oder so.
1: Wunderbar, die neue Iced Out Watch.
0: <lacht> Kann er sich ja leisten durch den kranken Umsatz, den er da macht.
1: Ja. Hätten wir schon mal geschätzt, wie viel Umsatz der so am Tag macht? Können wir
0: ja mal machen. Also was würdest du sagen, was ist so der durchschnittliche Einkauf? Für einen Tag? Ja, also nein, was eine Person so einkauft, wenn sie da ist. Es kommt drauf an. Ich, also
1: ich sag jetzt, gehen wir mal von so einer Tante Mathilda aus. Ja. Eine Packung Klopapier. bisschen hier, ein bisschen da. Bei den porter
0: kommt man da vielleicht schon gut auf 15, 20 Dollar. Rechnen wir mal mit 20 Dollar im Durchschnitt. Weil es gibt ja auch die Leute, die das, äh, 20 Euro, die das 100 Euro Wasser kaufen. Wie wir aus den Geisterjägern wissen. 100 Euro Wasser bei Porter. Ja, ja, Geisterjäger. Ähm, erfahren wir das. Also richten wir mal mit dem Durchschnitt von 20 Euro. Dann sagen wir mal, Porter macht ja keine Mittagspause. Heißt, die Öffnungszeiten sollten sich ja, ich sag mal, mindestens von 10 bis 18 Uhr erstrecken. Wobei Ach, Porter ist... macht wahrscheinlich sogar noch ein bisschen eher auf für den Flex. Aber sagen wir mal 10 bis 18 Uhr, also 8 Stunden. Da sind vielleicht drei Leute gleichzeitig im Laden und brauchen für ihren Einkauf vielleicht so durchschnittlich eine Viertelstunde. Also, ähm, das muss ich jetzt mal ganz kurz ausrechnen. Eine Viertelstunde. Also haben wir im Prinzip 8 mal 4. Sind also 32, wären theoretisch 32 Kunden. Sagen wir mal, weil das schon immer so vier Leute gleichzeitig im Laden sind. Also sind wir dabei bei 128 Kunden. Dann nehmen wir das einfach mal die äh, 20 Dollar, die sie dann so im Durchschnitt ausgeben. Da sind wir bei einem Tagesumsatz von 2560 Dollar. So. Ich wollte jetzt realistisch halber sagen, vielleicht 2000 oder so, aber das wäre schon trotzdem immens viel. Also, 2500 Dollar am Tag, das ist schon OP. Aber Lass Umsatz. ich das mal hochrechnen. Nicht gewinnen, ne? Das, das, ja, äh, ja, das Gewinnen stimmt. bleiben davon vielleicht... 40 Prozent. 30, 40 Prozent. Ja, sagen wir mal 35 Prozent. Also mal 0,35... Wenn, also 896 Euro am Tag. Ähm, <lacht> ich ist mal äh, 32. Oder ähm, äh, 31. Ja, der wird ja jetzt nicht jeden Tag geöffnet haben. Ja, machen wir mal, mal 28. Sagen wir mal 28. Das wären im Monat, auf jeden Fall schon solide 22.000 Dollar. <lacht> mal aufs Jahr gerechnet. <lacht> 268. Auf <fünf> Jahre. <lacht> Auf fünf Jahre macht er 1,3 Millionen.
1: Ich mache auch so einen Laden
0: auch, ja, ja. Ich glaube, irgendwo scheitert unsere Mathematik da wieder.
1: Du kannst ja nach zehn Jahren 30 dieser Wohnmobile kaufen. Ja. Alter, das ist vielleicht nicht, aber eins oder so.
0: Oh Gott. Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> Die Diese 800 Euro
0: am Wenn er Tag. sich jetzt
1: noch ein paar Renegade Raider Vorteile Kauft, <lacht> der ist auch noch wieder ganz schnell in ja. Minus Millionen Aber Bereich. damit kann er ja dauerhaft
0: Gewinn machen sozusagen. Mm -hmm. Insane <lacht> Ja gut <lacht> Ja okay <lacht> Ich finde das so geil gerade, wie wir das berechnet haben Also am 5 Jahre 1,3 Millionen Ja also, unseren Überschlagungen zufolge macht Porter im Monat schon so mindestens. 22, ne? Ja, das hier war ja. Das war ja die Menge am Tag. Mal 28. Ja, doch. Ja, doch, das kommt alles hin. Also, 22k im Monat macht der Typ locker. <lacht> Digga, das ist krank, Alter. <lacht> ja,
1: Gewinnen, überlegt erstmal. mal. Also irgend, natürlich gehen davon noch Steuern ab. Aber der wird trotzdem safe 10k oder so behalten. Ja. Da sagen wir mal, da geht doch ja. sehr, 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 sehr viel der wird er ja immer noch 5K behalten. Wenn du 5K jeden Monat ansparen kannst. Ja. Wollen wir mal kurz die 5K hochrechnen, die, die er anlegen kann für ja, was für weiß ich. Rechnen wir die 5K im Monat ja. mal 12 für ein Jahr.
0: Mal 12, da sind wir im Jahr schon bei 60K. Digga, das ist insane. Okay, ja, also der Typ, der macht ordentlich Business, der Reporter. Dann könnte er sich nach drei Jahren,
1: wo wahrscheinlich trotzdem noch mehr abspringt, schon ein Lambo kaufen oder noch eine Immobilie oder sonst was. Den zweiten Laden. Ja, um <lacht> nochmal die 22K im Monat zu sichern. Ja. Aber <lacht> der ist einzigartig. Ich glaube, nochmal wird das nicht funktionieren.
0: Ja. Okay, Porter hatte auch noch nie in seinem Leben in einer Folge so viel Redeanteil. Oder hab das nur ich so wahrgenommen? Weil er redet wirklich viel, gerade in der Szene, wo wir dann oben in, seinem, in seiner Privatlounge sozusagen uns wiederfinden.
1: Ja, vielleicht mal nach dem Kerker, aber da sagt er schon sehr, 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 sehr viel. Peter ist aber auch komplett inkompetent, sprüht er Justus vor. Ja, super, also äh. finde ich, äh, find ich toll.
0: Finde ich gerechtfertigt, finde ich alles. Also das, das, das war ja so vor, vorgeschoben, weiß war es ja so aus Versehen. Er will in das Waschbecken sprühen, um damit angeblich die Geister zu vertreiben, was ich ja auch schon in gewisser Weise fragwürdig finde, falls du verstehst, was ich meine. <lacht> nee, verstehe ich nicht. Nee, natürlich verstehe ich das. Ja, da hätte man schon mal so ein paar weißes Pulverchen rein. <lacht> da kommt das so irgendwie aus dem Waschbecken in Porter Schlafzimmer wieder raus <lacht> und dann hat er nämlich am nächsten Morgen hatte Porters Laden geschlossen. Das fanden sie komisch, denn Porter machte niemals Mittagspause. Ist das denn weiß? Digga, was
1: woher weißt du sowas schon wieder? Super. Dann, äh, erinnere mich, ja, stark an Rocky Beach. Ja, genau, aus dem Waschbecken, aus dem sonst was. Aber nochmal, zu diesem
0: Giftspray, was Peter Justus... Ist nicht giftig, kein Problem. Ja, das schiebt mir so vor, so nach dem Motto, mach dir jetzt bloß keine Sorgen, fahr nicht ins Krankenhaus, ich will dir nicht belangt werden. Aber in Wirklichkeit war das äh, todesgiftig, das habe ich im Urin. Also nicht das Zeug, aber das Gefühl, dass es giftig ist.
1: Ah, <lacht> Daraus besteht dein Urin, super. Junge, ich, ich hatte mal einen Tag in meinem Leben, ne? Ja. Ich musste so heftig pissen. Ich, ich war noch nie so heftig pissen. Jetzt geht das wieder los. Ich musste, nur mal um das in Relation zu setzen, ja. sagen wir mal ungefähr eine Stunde lang, ja. alle sieben Minuten so viel pissen, als hätte ich davor, also vor einem dieser, dieser ja. Klogänge, den ganzen Tag nicht gepisst. Jedes Mal so viel. Und das alle sieben Minuten, eine Stunde lang geführt. Okay, wie Und kam das zustande? Ich, ich habe nicht mal zu viel getrunken, vielleicht drei Gläser oder so.
0: Ja, 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 danke. Wahrscheinlich war da irgendein Defekt bei den Nieren, da war das ganze Blut ausgepest. <lacht> nee, war eigentlich clean. <lacht> ja, ja, ja.
1: Doch, daran erinnere ich mich noch. An welchem Tag war das? Was ich habe das Aufnahmen, nee, Spaß. Keine Ahnung sagen wir mal bei meiner Oma. <lacht> <lacht> Tipptopp.
0: Das war doch mal, wo du von den Nudeln irgendwie kotzen musstest oder so.
1: Ja, das war jetzt nicht von den Nudeln, das war von einem Infekt. Aber äh, ich habe es auf die Nudeln geschoben, weil ich dachte, es käme davon. Ach so. Aber ja, ja schieben wir es mal auf die Nudeln. Deswegen dachte ich auch, mein Leben lang, kleiner fun fact ja. dass ich äh, äh, Durchfall und äh, bekomme und kotzen muss oder zumindest mich übergeben muss, wenn ich... Äh, Kartoffelpüree esse. Ach so, ja. Tatsächlich war es aber nicht das Kartoffelpüree, sondern
0: äh, ja, Infekt oder so. Ach so, ja, cool. Da grippe, wie auch immer. Und da hast du wie viele Jahre kein Kartoffelpüree gegessen? Wie lange ist dir dieser Genuss entgangen? Stimmt, so ein halbes Jahrzehnt. <lacht> <lacht> bin ich stark, bin ich stark. Also von 2000, 2014 bis 2019 hast du dann kein Kartoffelpüree gegessen? Locker. Okay, <lacht> Ey,
1: für Logik. Natürlich haben die Leute es mir auch immer eingeredet, äh, also richtigerweise und berechtigterweise Ja,
0: aber du hast dich nicht lumpen, wie, wie ist es,
1: ja? ja Ja und dann, wenn man sozusagen solche äh, sch schlechte Assoziationen damit verbindet, dann äh, kann man sich da natürlich äh, nicht von abbringen lassen vorerst zumindest. Und dann ja. wurde ich dann genötigt, Kartoffelpüree zu essen. Ach so, ja, das, das wollte ich jetzt
0: als nächstes fragen, wie es dann final dazu gekommen ist, dass du es dann doch wieder gegessen hast und dann feststellen musstest, dass es... Äh, er hat mir seinen äh, allzu
1: angeblich, allzu köstlichen Kartoffelpüree-Brei äh, angedreht.
0: Aha. Ja, das war er auch. Danach lagst du zwei Tage auf der Intensivstation. <lacht> ja, mit äh, dem Kotzeimer. Genau. Ich dachte immer, ich wäre allergisch gegen Avocados. Und ich glaube, ich bin auch allergisch gegen Avocados. Aber ich sehe in Erwägung, dass die einfach nur scheiße schmecken und alle sie so hart overhypen, dass ich dachte, das kann nicht der wahre Avocado-Genuss sein. sozusagen. Wieso denkst du, bist du allergisch? Weil ich finde, dass die absolut scheiße schmecken und sich einfach nur eklig im Mund anfühlen.
1: Ja, ich bin kein Avocado-Freund tatsächlich. Ich auch
0: nicht. Die sind halt komplett hyped. Die sind das gehypteste Gemüse gefühlt. Naja. EU-West. Aber irgendwie, irgendwie so gar nicht bei mir. Ich finde die wirklich, wirklich abstoßend. Ich hab mal Avocado. Mousse oder so?
1: Ah, ja. Avocado-Creme. So Probiert. Guacamole. Das ging sogar einigermaßen,
0: aber eher nicht. Ja gut, also äh, was das angeht, äh, wir, wir sind scheinbar beide keine allzu großen Avocado-Fans. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der interessanten Punkte. Es ist nicht zu fassen. Also, ähm, diese Faktisten waren auch schon echt oft in der Kanalisation. Ja, vier, fünfmal bestimmt. Ja, nicht zu, ver nicht zu vergessen natürlich auch die Invasion der Fliegen. Das war so das erste also, Fliegen, Mal, dass sie in der Spuk, Kanalisation waren.
1: Diamantenjagd.
0: Diese Folge. Diese Folge 4.
1: Bestimmt noch einmal, dass wir jetzt vergessen haben. Fünf.
0: Ja, ja, ja. Mindestens vier. Mal. tip hm. top. Ja gut. Der singende Geist. Fünf. Ja, stimmt, stimmt. Das war die fünfte. Wobei, das war nicht so komplett die Kanalisation. Das war mehr so der Untergrund von Fireman's Brunnen oder so. Was sich ja widerspricht mit der Diamantenjagdfolge. Was wir aber in unserer Besprechung von Diamantenjagd auch schon angemerkt haben. Was war bei Diamantenjagd nochmal? Bei Diamantenjagd war ja anstelle dieses Gangs zu, zu dieser Schlammmine mit dem Helm da, unter Fireman's Boden angeblich äh, diese Pyritmine. Mhm. Ach so. Ja, und das äh, widerspricht sich, ja? Ja, ja. Schmutz. Wobei, wenn ich es mir aussuchen durfte, wäre ich eher Hashtag Diamantenjagd-Team. Ja. Weil du es logischer findest oder weil
1: du es geiler findest? Weil ich es geiler
0: finde und logischer.
1: Logischer würde ich jetzt sagen, Kanalisation einfach darunter, weil
0: Wasser und ja, was. Ja, wobei außerdem in Spooky Rocky Beach erfahren wir von dieser Brunnenkammer. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oder in der Brunnenwand reinsteckt. Das, das finde ich dann äh, von allen Lösungen am schlüssigsten. Wobei die Panitmine könnte ja so irgendwo etwas abgelegen sein, dass man die nicht instant sieht, weißt du? ja, und ja, von der Kanalisation gelangst du in die Brunnenkammer. Wobei es ja nicht die Kanalisation war, sondern so ein Schlammpfad. Schwung
1: in Rocky Beach, jetzt meine ich.
0: Ach so, ja, 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 genau. Genau, genau, so was. Ja, da sind die irgendwie von so einem alten Theater oder so reinmarschiert.
1: Ja, ja, das alte Kino oder so. Durch den Keller. Ah wunderbar. Wunderbar. Tarambaya. Ja. ja, es regnet ich mit dem Scheißer niemals mehr heute dienen.
0: Boah, ich werde ihm so hart heute noch
1: dienen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich werde meinen Job sowas von äh, ändern. Warum? Ich warte, bis ich. Also, falls ich etwas entdecke, wo ich mehr Geld bekomme oder so, dann bin ich sowieso weg.
0: Ja, das auch. Also, spätestens wenn ich 16 bin, äh, quitte ich den Typen.
1: Würdest du denn generell Zeitungsaustrag, Zeitung austragen empfehlen oder eher nicht?
0: Wenn ihr unter 16 seid, ist es eure einzige Option. Wirklich empfehlen kann ich es nicht, aber wenn ihr Geld haben wollt, ist es halt eure einzige Option. Ähm, und wenn ihr über 16 seid, dann vergesst es einfach. Das ist scheiße, unterbezahlt, zumindest nicht bei der Rundschau.
1: Ja, es äh, ist unterbezahlt, der, der Job ist dreckig bei den Wetterbedingungen, ist einfach nur ekelhaft. Und keiner juckt sich um euch. Ja, das stimmt auch. Und äh, es ist oft, ihr werdet äh, ihr werdet angeschwärzt, angezeigt, ihr bekommt Beschwerden, ihr bekommt äh, falsche Gehaltsüberweisungen. Zu wenig, zu viel, aber was zu so viel ist, der bleibt dann nicht, das wird wieder abgezogen. Also.
0: Daran denken sie natürlich selbstständig. Ja. Und ja, was soll man noch sagen, wenn... Skype wird auch regelmäßig verspätet überwiesen. Ja, ja. Klassiker. Tatsächlich, das, also das juckt ja auch absolut gar nicht. Wenn man das mal erst so am 13. des Monats bekommt, das ist ganz normal eigentlich. Gab's mal am 13.? Ja. Sicher? Ja, oder 11. oder so. Jetzt Aber nicht 7. Ja, es war der 11. Mal auf jeden Fall. Ich glaube sogar noch einmal der 13. Aber nagelt mich da nicht drauf fest. <lacht>
1: Ich glaube, wir konnten sogar rein rechtlich gesehen die Anzeigen, also jetzt nicht anzeigen, aber irgendwie Schadensersatz fordern, weil Gehalt muss pünktlich überwiesen werden, was im Arbeitsvertrag steht, muss eingehalten werden.
0: Ja. Ja.
1: Gut. Hm, ich skipp mal ein bisschen. Die Müllerin heißt Miss Miller, let's go. Ja, Digga. Ja, also das fand ich auch schon geil. Billiger ging es wohl nicht. Faulheit, einfach Faulheit der Autoren.
0: Ja. Ähm... Wie will man denn eigentlich, äh, äh, sozusagen, den Müllstein bewegen, als die da Fragezeichen jetzt sozusagen? Also wenn man die da Fragezeichen ist. Die versuchen das da irgendwie und schaffen es nicht so ganz. Aber wie konnte es nochmal der Fake-Müller da am Ende
1: bewerkstelligen? Ich weiß nicht, wie ist überhaupt der Mechanismus oder kann man den Pant bewegen? Aber per Hand sowieso nicht, zu ja, wenig Kraft.
0: Ja, ich denke nicht, ne? Also muss es irgendeine andere Methode geben. Die wird ja aber nicht genannt, weil die Erfahrungen ja sind ja außerhalb der Mühle, während der Typ da den Mühlstein irgendwie beseitigt oder öffnet oder andererseits. Ander ja. Sich Zugang äh, da verschafft.
1: Ja, vielleicht hat er auch einfach irgendwie eine Druckluftkanone oder so von Colby. Ja,
0: vor Iron Range.
1: Und bangt das dann so weg. Hast du eigentlich meinen Drachenlord-Snap heute erhalten? Äh, ja,
0: <lacht> habe ich gesehen. Der
1: sah anders so aus, Digga. Ja, tatsächlich. Gut, die ganze
0: Folge mangelt es an einem Motiv. Ja, also die äh, eigentliche Folge spielt sich nur in den letzten 10-15 bis 15 Minuten der Stunde 8 Minuten ab.
1: Ja, stimmt. Die Mühle halt, ne?
0: Ja, das finde ich äh, kritisch. Ja, das
1: äh, fand ich auch
0: und allgemein fühlt sich die ganze Folge so unsortiert an, irgendwie also es geht irgendwie immer so hin und her, Kanalisation, Spukgeräusche in Rocky Beach, dann diese alte Mühle, irgendwelche Legenden mit dem Mehl zu Gold malen, dann Rinder, ja, die Lounge also das ist alles irgendwie so ein grobes Durcheinander, irgendwie ich weiß auch nicht, hat mir tatsächlich gar nicht mal so gut gefallen,
1: ja ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass Porter so eine VIP-Lounge hat, wo er denn Obdachlose abzieht, die können dann da penden und zahlen immens viel Geld dafür oder so.
0: Ach, wie Obdachlosen schlagt, den ich mal empfohlen hatte, wo man dann das Geld durch Gipsgeld ersetzt.
1: <lacht> Erzähl doch mal, ich muss die Geschäftsmethode erfahren.
0: Ja, die Geschäftsmethode ist, dass man so einen Schlafplatz für Obdachlose anbietet. In der Nacht, wenn sie schlafen, tauscht man ganz einfach die Geldbecher durch Gipsbecher aus. Ja, so. Und klebt sich deren ganzes äh, erbetteltes... <lacht> Okay. Aber das ist ja der Deal. Also unter der Bedingung dürfen sie da halt schlafen. Sozusagen. Ja, und Ja, stecken Stehen die... Im aber sie können ja nicht lesen. Das
1: ist natürlich geil. Stecken die das geld nicht irgendwo weg, wäre ja schon smart, ne?
0: Ja, dann muss man ja ein bisschen durchsuchen. dann. Ja, geil. Ja, dann kannst du ja gleich fesseln und ausrauben. <lacht> ja, nee, hä? Das ist ein fairer Deal. es also soll jetzt nicht als kriminelle Methode gemeint sein. Ach so. Ja. Ja, doch, so gewissermaßen. In welcher
1: Stadt hast du eigentlich dem Obdachlosen Becher umgedreht?
0: Ja, hier, Elberfeld. Geil. Aber du hast ihm geholfen, das war sehr loyal. Ja, was stellt ihr denn auch so halb in die Straße? Also, die <lacht> normale Obdachlose haben noch so in der Hand, halten die den so unter die Nase. 50 Cent. Aber <lacht> der hat ja Stil. Also da muss ich mich nochmal ganz kurz für rechtfertigen. Ja, also. Kritisch. <lacht> ja.
1: Was soll denn das für ein seltsames Ablenken? Oder warte mal. <lacht> ja, also ganz ehrlich, äh, ich äh, am Ende gehen die dann zu ihrem Clan-Boss und geben dem das ganze Geld. Das kann ich nicht verantworten, das will ich nicht verantworten. Und man weiß, Aber im es gibt auch noch
0: freiberufliche Obdachlose sozusagen.
1: Gibt es auch, aber wie willst du die unterscheiden? Ich kann jetzt vielleicht einen nennen, weil ich weiß, dass der immer da immer alleine ist und nie unter anderen Leuten ist. Der bettet nicht mal, aber dem könnte man vielleicht was geben. aber... Ne? Der ist immer. äh... Egal, da unten halt. Äh, Robert Daumplatz irgendwo. Dann, was sollte das für ein seltsames Ablenkungsmanöver sein? Die Eiswürfelaktion?
0: Ja, genau. Beziehungsweise auch das Quietschen oder dass sie dann da in die Kanalisationsleitung gelockt werden, all das erschien mir irgendwie weniger schlüssig.
1: Ja, das war einfach nur irgendwie auf Krampf den Typen mal jetzt ficken.
0: Ja, also das ist alles komisch. Wir springen ein bisschen gegen Ende. Ähm, ich habe auch nicht ganz verstanden, ähm, wie diese Signalraketen jetzt, was, was die für ein Ziel hatten. Also die, die in der Stadt hören den Notruf durch die Kanalisation und zünden irgendwelche Signalraketen. Beziehungsweise es kann ja noch nicht mal die Polizei gewesen sein, da ja Porter und Giovanni als Erste eingetroffen sind. Was ich auch schon wieder komisch finde.
1: Ja, 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 äh, keine Ahnung, äh, wie sagen wir nochmal, nicht Zufall, Zufall und, und Glück. Glück, ja, Zufall und Glück, aber Faulheit auch Fehler, Faulheit der Autoren, irgendwie alles so ein bisschen. Alles, ja. Dann, warum kam ich vor der Polizei? Haben wir angesprochen, weil ja. Porter fährt wie ein Verrückter.
0: Ja, tatsächlich. Nicht mal die Polizei. Hast du das real gesehen, wo der Polizist da über die verkehrsschilder das Schild da mitnimmt? Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Das finde ich geil, ich wo er von der Abfahrt nimmt.
0: Ja, ja. Ich guck mal, ob ich mir das gespeichert habe. Oder Was? hast du mir das gesendet?
1: Nee, ich meine nicht. Ich habe oh, hab so viel Polizisten-Reeds gespeichert oder generell reads Ich muss dir gleich mal was ja. zeigen. Was ist denn das da für eine äh, Ziviljustiz? Oder meinst du selbst Justiz?
0: Ich meinte jetzt die Ziviljustiz. Weil ja sozusagen die Bürger da äh, so. den irgendwie peinigen und bestrafen und Reynolds erst am Ende kommt und dem Ganzen seinen Segen gibt sozusagen. <lacht> Der Reynolds Knastsegen, den
1: niemand empfangen <lacht> möchte.
0: Geh mit Reynolds Segen. Mach dich in auf den, den Knast. Den... Okay. <lacht> in dem Film.
1: <lacht> gut. Äh, geh mit deiner
0: Zellentür, sie wird <lacht> bei dir sein. Für immer. Ja gut. Äh, dann würde ich sagen, können wir auch eigentlich schon in die Kategorien reinstarten. hier nach einer Stunde, eine Minute.
1: Wunderbar. Charakter der Folge in der Jingle. Der Charakter der Folge.
0: Ja gut, ich weiß nicht. Ähm, Charakter der Folge. Ich habe tatsächlich meinen Charakter der Folge schon ausgewählt. Und zwar äh, wurde der ganz am Anfang erwähnt und es ist tatsächlich der Bürgermeister der Stadt Wuppert, äh, der Stadt Rocky Beach sorry. Wegen äh, der Taubenaktion, ne? Ah, genau, weil er die Tauben da wegstreichen muss Das könnten wir unserem Bürgermeister auch mal vorstellen, aber der ist ja leider hier der Schneidewinner von den Grünen, das kann ich eigentlich nicht so hart supporten, weil der ist ja dann sicherlich auch so ein Tierfreund, der das irgendwie versucht zu verhindern dann.
1: Ja, der wird eh nicht, der wird niemals im Leben wieder gewählt.
0: Ja, glaube ich auch nicht, offen gestanden.
1: Der hat alles verschissen. Aber halt, ja. Da werden wieder Leute angeschissen.
0: <lacht> das Spektakel gucken wir uns kurz an. Ein Augen okay. Jo. In äh, diesem Sinne, Jonas hat noch nicht seinen Charakter der Folge vorgestellt. Mein Charakter der Folge ist Porter.
1: Beziehungsweise, nee, das wäre eher Anti-Charakter. Ich muss mal weg von diesem Anti-Charakter. Dann ist es, äh. Ich würde sagen. Justus. Er, also er wird von Peter da echt äh, drangsaliert. Er wird von irgendeinem giftigen Spinn-Spray attackiert. Und äh, allgemein von Peters Inkompetenz ja. yeah. geplant. der <lacht> ist bedroht von seiner Dummheit. Das ist doch nicht zu fassen. Jo, Peter ist halt eine Gefahr für alle und, und sich selbst.
0: Okay. Äh, okay. Wunderbar, dass wir keinen Videopodcast haben. Ja, <lacht> das wäre ja. Wenn wir einen Videopodcast hätten... Das würde ein bisschen zu hart eskalieren. Mhm. Ich meine, rein theoretisch könnten wir uns hier morgen eine Kamera aufstellen, das Ganze als Videopodcast. Hier...
1: <lacht> Nummer 1.
0: Nummer ich meine, zwei, warum sollten wir das machen? Nummer 3. <lacht> Nummer 4. <vier. lacht> das stimmt, also das geht überhaupt nicht. Seid einfach froh, dass ihr uns nur hören könnt. Das ist genau. äh, zu jedermann's tun.
1: Dann, Szene der Folge, hier der Jingle.
0: Die Szene... Folge. Also, es ist hier das erste und soweit ich weiß, einzige, Mal, ich auch logisch, wenn es die neueste Folge ist, dass wir in Porters Privathaus gehen. Und entsprechend ist das auch meine Szene in der Folge, ganz einfache Begründung, hatte ich mir irgendwie schon immer mal gewünscht. Und hier wird dann dieses Bedürfnis, mal in Porters Privatleben reinschnüffeln zu können, endlich mal erfüllt. Und ja, das hat mich sehr erfreut. Also in dem Sinne die Porter-Badezimmer-Schlafzimmer-Szene.
1: Kitoff. Ich glaube, meine Szene ist die Eiswürfel-Szene, weil ich die einfach okay. am unlogischsten und randomsten fand. Also jetzt
0: wurde vom Anticharakter weg bis mit der antiszene an.
1: Ja, so mehr oder weniger. Also ich fand es auch ein bisschen lustig. Also, ja, also es ist eher schon eine antiszene da muss ich dir schon recht geben. Aber einfach, diese, sie hätten ja auch einfach vor der Tür und in der Kanalisation auf den Typen kämpfen können. Aber nein, sie müssen irgendwie hier und dann noch da und ihn dann locken und mit Eiswürfeln
0: dann <lacht> einfangen. Ja.
1: Also... Billiger geht's nicht, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Und damit dann auch schon äh, in den alternativen Titel. Der alternative Titel.
1: Gut, bevor wir damit starten, das war meine anti -Szene als Szene, hätte ich dann äh, die Spray-In-Fresse-Szene genommen. Ach, weil du die
0: geil fandest. Ja. Aber du kannst ja eigentlich nicht geil finden, weil du hast ja Justus dann aus die ja mal wieder ausgewählt. <lacht> ja, ja, das stimmt, ne? Ja. Aber ich
1: fand schon irgendwie lustig. Naja. Dann. äh, alternativer Titel, Geistermühle. Geistermühle, ne? Die Geistermühle. Genau. Ja, weiß ich jetzt nicht ja, so. Ja, okay, ist.
0: ich finde es eigentlich einigermaßen passend. Also, ich fand es ein bisschen random. Und ist ja auch mal aufgefallen, dass irgendwie die Inhaltsangabe am Anfang der Folge überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hatte. Also ja, ja, ja. war irgendwas von. Und auf einmal drehen sich die Mühlblätter trotz kompletter Windstille. Das ist einfach kompletter Schwachsinn, das passiert überhaupt nicht in der Folge. Das ja, deswegen dachte ich auch, Mist. das wird wieder so eine Spuk-im-Leuchtturm-mäßige Folge. Ja, Also stimmt. vom Ding her. Ja, Leuchtturm und Windmühle, das ist so weit nicht auseinander, ne?
1: Ja, deswegen, das mache ich immer. Ich höre mir erst die Inhaltsangabe an, damit ich so grob
0: checke, worum es geht,
1: aber... Ja. Anzeige.
0: Ja, dumm kann man auch sein.
1: Genau. Dann äh, bleiben wir trotzdem dabei und gehen rüber zur
0: Fragezeichenbewertung in der Jingle. Die
1: Fragezeichenbewertung.
0: Und da würde ich dir dann tatsächlich auch wieder den Vortritt überlassen. Ja, ich bin auch, ich bin auch sehr unentschlossen in der Folge mit äh, abwertender Tendenz sozusagen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall abwertende Tendenz bei mir auch. Die Charaktere... Ja, also Peter ist inkompetent. Peter gefährdet nicht nur sich, sondern auch äh, die anderen. Äh, ja Peter-Thema dann an der Stelle abgehakt. Die Charaktere einfach äh, tanzen so ein bisschen aus der Reihe. Sie spiegeln nicht das wieder, was sie eigentlich sind in anderen Folgen, beispielsweise Porter. Ja. Der macht da nicht eine geile Geschäftsidee draus. Allgemein ist die Folge sehr aufgewühlt, sehr unsortiert. Dann sind sie mal da, dann bei der Mühle, dann in, bei Porter, dann hier, dann da, dann Geräusche. Also allgemein sehr unsortiert und äh, ich würde sagen, ich Gebe... Ah, 6 von 10.
0: Ja gut, das kann ich einigermaßen nachvollziehen. Also, ich muss vorne wegsetzen, die Folge war nicht so qualvoll beim Anhören wie manche andere Folge. Ja. Also, das ist positiv. Und auch der Taubmate hat mir gut gefallen. Aber, und ich muss ähm, da ein bisschen... Äh, dich wiederholen. Tatsächlich, die Folge wirkt so ein bisschen unsortiert. Es äh, kommen irgendwie ganz viele Zusammenhänge, die aber irgendwie nicht zusammenhängen, falls du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also es geht irgendwie ganz viel hin und her. Es, es, es wirkt irgendwie so, als hätte man den einen Plot geschrieben äh, und, und da es sich
1: um die Mühle erst am Ende dreht. Das triggert mich auch noch. ja man und, dann und dann die ganze Zeit. Und dann
0: versucht, noch irgendwie auf eine Stunde zu strecken. Ja, ja. so gesehen, Indem man noch mit so irgendwelchen sinnlosen Details oder Szenen gespickt hat. Gut, Außerdem hat die Folge meiner Erwartungen gerade gegen Ende hin dann doch schon relativ hart enttäuscht, weil es war halt so, die, dieser Legende zufolge halt hat der Müller da hat das Mehl zu Gold gemalt. Und dass es nicht der Fall ist, das ist ja klar, weil in den beiden 3 ist es ja so, dass es sich am Ende immer so auflöst, dass alles irgendeinen Sinn hat. Und dann die Exakt. Auflösung, der Müller war einfach rich. Wow. Also das hat mich wirklich hart enttäuscht irgendwie. Ich dachte, jetzt kommt noch mal irgendwie ein krasser Plot-Twist, das hätte die Folge wirklich, wirklich noch gebraucht. Aber anderenfalls ist die Folge. Ja,
1: oder so eine Geschichte, dass er Leute bestohlen hat, so an der ja, Küste. Ja, oder
0: sowas. <lacht> ja, oder irgendwie. Wie beim Leuchtturm. Laufen lassen. Ja, ja. Ja, das war ich wirklich für Schaden, da bin ich letzten Endes. Ja, ich will es noch nicht zu low voten.
1: 5,5. Okay. Ja, hatte ich auch überlegt. 5,5 oder 6. Ich habe mich dann dazu entschieden. Ich will an dich einmal, äh, an dich aber noch anknüpfen, was ich. Was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt, ist, wenn die da Fragezeichen Recherche betreiben. Und auch wenn ich die Folge übelst gehatet habe und jetzt immer wieder lobe, an der Stelle wieder Schatz der Piraten, als sie dann die Recherche betreiben in dem Museum und sich diesen Film dann da anschauen. Das finde ich so geil. Wo ja, dann an die ja, Vergangenheit anknüpfen und daraus drauf, das dann schließen. Da, ne? also das fand ich richtig geil.
0: Ja, ich glaube, wir müssen dringend nochmal irgendwann ein Redo machen von der Folge. Eigentlich schon. Irgendwann wird das kommen. Wunderbar. Und in 2026 ist.
1: Es wird. Gut.
0: Okay.
1: Damit wären wir bei einer Gesamtbewertung von 11,5 Fragezeichen.
0: Ja, tatsächlich.
1: Von 20. Extrem scheiße. Aber so ist es auch.
0: Ja, also die Folge hatte einen starken Anfang, aber gerade zum Ende hin irgendwie hat enttäuscht. Also, Naja. Ja, ja. Ich hatte dir noch völlig euphorisch so eine Sprachnachricht gesendet, wo ich dir berichtet habe von dem Tauben-Mate am Anfang. Ja, ja. Aber der, äh, das hat schnell nachgelassen tatsächlich. Ja, ja. Aber trotzdem, ja, sowas wie das Porter, da, das war alles auch irgendwie ganz nett, aber trotzdem, summa summarum, halt eine Enttäuschung. Also, sorry. Hätte man diese ganzen Elemente in eine gute Folge mit einem sinnvollen Plot eingebunden, dann wäre das eine locker 8, 9 von 10 gewesen. Oh, sagen wir mal 8. Ja, okay, ja. Da 10 wollen wir eher nicht. In dem Sinne.
1: In dem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wir haben, wie kam es
0: denn, dass wir uns um 16 Uhr treffen wollten? Jetzt ist es erst 18 Uhr.
1: Wir sind halt einfach. Ja, das
0: stimmt. In dem Sinne.
1: Achso, ich kann es dir ja genau sagen. Erst hatte ich 20 Minuten Verspätung. Äh, Im Endeffekt haben wir dann um circa Viertel vor, eine Dreiviertelstunde später vor äh, nach geplanten Beginn äh, ja,
0: gestartet. Ja, tatsächlich. Und jetzt passt weil wir ein bis bisschen Stunde 10 aufgenommen haben. Ja gut, ähm... Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und uns das noch angehört habt, Zumindest du. Ja. Ja. Äh, wir hören uns dann nach Möglichkeit nächste Woche wieder. Es ist jetzt gerade tatsächlich Freitag, der 22.09. Ich hoffe, dass ich das jetzt heute noch fertig geschnitten kriege. Sonst morgen. Äh, oder wir sonst sehen. Abend. In dem Sinne. Mach's gut. Bis, bis bald. bald. Und 3, 2, 1, bis denne.